0: Wat ik zelf wel heel spannend vind is juist die data delen met elkaar en projecten doen die ervoor zorgen dat we een veel proactievere overheid kunnen zijn.
1: Maar als je ziet wat voor leegstroom er is qua kennisniveau, maak je me daar wel zorgen over.
2: Als je niet voldoende data gedreven werkt, moet je oprecht afvragen of de voorstellen die je doet... of die het gewenste effect hebben wat je zelf voorstelt.
3: Ik zie dat door die interpretuurlijke datastrategie en het willen delen van data... er een noodzaak komt om de huishouding op orde te maken, de semantiek duidelijk te maken. En niet alleen maar juridisch, maar ook voor de gebruiker. Waarom we die data hebben, hoe je het kan interpreteren en hoe je het kan gebruiken.
4: Welkom in de publieke ruimte. Een podcast over prangende vragen en taaie dilemma's die komen kijken bij een betere publieke dienstverlening. De plek waar nieuwe perspectieven een podium krijgen. Welkom, welkom in de publieke ruimte waarin we het vandaag gaan hebben over data. Want data zijn het nieuwe goud, maar hoe zorgen we ervoor dat we die data als overheid ook slim gebruiken? Hoe komen we tot een betrouwbaar nationaal data-ecosysteem voor onze maatschappelijke opgave? En hoe doe je dat dan op een verantwoorde manier? Welke juridische, ethische en technische facetten spelen hierbij een rol? En wat werkt er al wel uh, wat werkt er niet? Otto, uh, de vorige keer zaten we bij de Staatpraat en hebben een aflevering gemaakt over gegevensdeling. Uh, gaan
5: we het nu weer doen? Nee, 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 dit is een heel ander onderwerp. Dat zou voor de luisteraar natuurlijk ook heel weinig toevoegen. Vandaag gaan we het niet zozeer hebben over gegevens delen... maar ook vooral over het gegevens gebruiken. Want we zijn bij de stelseldag van de interbestuurlijke datastrategie. Uh, vorig jaar december hebben we daar ook al een keer over gesproken... met Ron Roosendaal en Nathan Ducastel en Tim Faber. Ja? We zijn nu een jaartje verder... en we gaan de resultaten van deze eens bespreken. Ja, de IBDS is het, hè? de, de interbestuurlijke
4: datastrategie. Wat is het ook alweer? Uh,
5: ja, Die interbestuurlijke datastrategie die bevat eigenlijk voorstellen... om te komen tot een waardige datastrategie... Inzet van data uh, als richting voor de komende jaren. En de meerwaarde hiervan wordt gezien in snellere en betere dienstverlening, gerichter en beter geïnformeerd beleid en betere toezichts- en verantwoordingsmogelijkheden. Deze potentiële meerwaarde die kan worden gerealiseerd... door gesignaleerde knelpunten aan te pakken en in te zetten... op verantwoord gebruik van data. Nou, Dat klinkt toch ronkend, vind je? Ook? Ja, ja,
4: maar wat is dat? Verantwoord data gebruik?
5: Uh, nou, dat, dat kan dus heel, cre- heel concreet zijn. Hè. Dat gaat eigenlijk over praktijksituaties waarin data wordt gebruikt... bij het oplossen van, van bepaalde problemen. Want het gebruik van data ja, binnen een organisatie... of tussen verschillende organisaties... dat leidt soms gewoon tot veel slimmere oplossingen... Uh, omdat je beter inzicht hebt uh, als overheid... En deze stelseldag stond eigenlijk ook in het teken van die succesvolle toepassing van allerlei dataoplossingen. En daar gaan we ook vandaag met onze gast over spreken.
4: Ja, nou, en die uh, zit nu uh, tegenover ons. Onze eerste gast van vandaag is de dagvoorzitter ook van de dag, maar in het dagelijks leven een heel andere, uh, andere functie. Loco provincie secretaris in Zuid-Holland heeft daarnaast lid van het uh, overheidsbreed beleidsoverleg, digitale overheid, het opdo en het interbestuurlijk data-overleg, het IDO, wat een afkorting allemaal. Uh, en uh, ook nog bestuurlijk betrokken bij heel veel initiatieven. Waar haal je de tijd vandaan, Jan van Ginkel?
2: Waar ik de tijd van haal? Ja. Oh, dat is niet zo ingewikkeld. Um, dat komt door twee dingen. Eén, het is mijn passie. Ja. En twee, het is ook onderdeel van mijn dagelijks werk. Dus het is niet iets wat ik erbij doe. Het is iets wat ik um, doe om mijn werk goed te kunnen doen. Ja. Als Alle... ik het heel huiselijk zeg, ik kan mijn werk niet doen zonder data.
4: Ja, precies. Uh, wat is nou het nut van zo'n stelseldag als vandaag?
2: Zo'n stelseldag gaat natuurlijk over technische mogelijkheden, over stelsels, over afspraken, over financiën, over kennis, over alles wat ingewikkeld is. Maar dat gaat ook gewoon over de dimensie mens, hoe jij en ik met elkaar samenwerken. Dus dat er 400 man bij elkaar in een zaal zit, vind ik al de grootste opbrengst van zo'n stelseldag. Vanuit het vertrouwen dat als je al die mensen bij elkaar zet, vanuit hun passie en betrokkenheid, dat je er met elkaar stappen maakt. En ik vind het ongelooflijk om te zien dat dat IBDS bestaat volgens mij nog maar twee jaar. Dat in zo'n korte tijd zoveel resultaten worden geboekt met zo'n grote community. Het punt is, mag ik het één keer ingewikkeld zeggen? Het werken met data is een ecosystemische activiteit. Dat doe je met partners, met je hele ecosysteem. Uh, dat ecosysteem, die partners
5: zitten nu allemaal in die zaal.
2: Dus vandaag wordt er gewerkt aan
5: die data. Ja, ik zie onze tweede gast al heel hard knikken, Otto. Ja, zeker. En die tweede gast die begon haar carrière als database marketeer bij Landal en KPN. He, ze draagt ook al jarenlang actief bij aan commissies van de DDMA. Dat is de grootste branchevereniging voor marketing en data. En tegenwoordig is ze al enige tijd naast haar reguliere baan... ook docent van de leergang Chief Data Officer. Uh, na die reguliere baan, dat is dus ook Chief Data Officer... bij de Kamer van Koophandel. Vanessa Visser, van harte welkom in de publieke ruimte. Dank je wel. Um, ja, Jij dus al heel veel ervaring ook in het bedrijfsleven met data. Lopen ze daar eigenlijk voor ten opzichte van de overheid als het gaat om de toepassing van data?
3: Mm, nou ja, uh, wat ik vooral geleerd heb in de afgelopen jaren is uh, om vooral data toe te passen op manieren waar ik ook heb gezien dat dat niet helemaal lekker ging. Ethisch gezien. Uh, en dat daar zeker veel meer aandacht nodig was voor uh, uh, hoe doe je het netjes? Uh, ben je transparant en uh, klopt het allemaal wel wat je doet? En Dus wat dat betreft denk ik dat de overheid daarin echt alweer voorloopt.
5: Wij zijn wat, uh, wat, wat concitieuzer misschien. Ja, maar trager daardoor, of niet? Trager? Ja?
3: Uh, nou ja, het is complexer. Uh, als in uh, wat ik heel erg merk aan de IBDS. Uh, het is heel erg fijn op het moment dat je met andere partners gaat nadenken... over hey, hoe kunnen wij die data inzetten... om echt maatschappelijk uh, nog meer waarde te leveren uh, uh, als één overheid... Uh, dan krijg je ook veel meer uh, de instructies mee... over wat jij dan als uh, uh, separate organisatie kunt doen... om daar een goede bijdrage aan te leveren. Dus dat helpt mij enorm.
4: Ja. De derde gast is uh, de programmamanager van uh, de IBDS... bij het ministerie van uh, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. En een jaar geleden was je ook al te gast. Hè? Toen spraken we, uh, sprak jij uh, over het verkleinen van de, de afstand tussen beleid en uitvoering... en uh, de toenadering zoeken tot de politiek via de Commissie Digitale Zaken. Uh, jij noemde dat volgens mij toen pril hè Otto? Ja, daar had ik het over, ja. Uh, uh, Tim Faber, opnieuw uh, welkom. Is het is inmiddels dik aan? <laughs> nou, de commissie is ongeveer... Uh, die leden zijn bijna allemaal weg, hè? Ja, ja, dus je moet weer nieuwe verkeering zoeken uh, ja, ergens. Ja, dat moet uh, flink daten. Ja. ja, maar dat is wel een probleem, hè. Tenminste, uh, de, die vluchtigheid ook van, van wisselingen van de wacht uh, in, uh, in de Tweede Kamer. Um, we zitten overigens, het is even goed om dat erbij te zeggen... We zitten één dag na de verkiezingen met deze opname. Uh, dus alles is nog helemaal rijp en groen. Maar um, ja, is het dan weer helemaal weer vanaf voor of aan beginnen...
1: Nou, ik maak me wel oprecht zorgen over het kennisniveau van, de vraag is überhaupt of die commissie door blijft gaan, digitale zaken. Ik hoop het wel, maar als je ziet wat voor uh, leegstroom er is qua kennisniveau, maak ik me daar wel zorgen over. Nou, mag mag ik daar dan wat vrolijks over zeggen? Zeker.
2: Ik snap heel goed wat Tim zegt, ben ik het met hem eens. Je hebt ook kennis en expertise nodig, tegelijkertijd is waar... Uh, ook die Tweede Kamerleden, net als wij allemaal, zijn gewoon uh, boeren, burgers, buitenlui die elke dag met data bezig zijn. Hè? Als jij bij de picknick wat bestelt, dan best, je hagelslag bestelt, dan denk je dat je misschien hagelslag bestelt. Maar je bestelt gewoon data en algoritmes en er komt hagelslag uit, zou ik maar zeggen, die thuis wordt bezorgd. Dus we zijn allemaal gewoon consument. En juist als je te maken hebt met mensen in je omgeving die niet zozeer deskundig zijn, dwingt je om het uit te leggen op een manier dat voor iedereen begrijpelijk is. Mijn ambitie is niet om te praten wat ik net zei over ecosysteemische activiteiten. Hè? Want dat gaat namelijk mijn uh, schoonmoeder niet begrijpen. Hoe zeg ik het tegen mijn schoonmoeder? Juist. Um, die luistert misschien wel mee. Maak het hoor ik eigenlijk zeggen. Dag maar, voor het geval ja. ze meeluistert. Um, <laughs> uh, maar hoe kun je het ook gewoon uitleggen aan, aan willekeurige burgers? In dit geval geen willekeurige burgers, maar politici. Dus ja. ik vind dat ook wel weer een trigger voor ons.
5: Mooi. Ja, ja. Mooi. ja precies. Dus, dus Tim, je moet gewoon eigenlijk wennen aan het feit dat je constant weer nieuwe mensen hebt die je moet meenemen in, in het verhaal van de interbestuurlijke datastrategie, hoor ik eigenlijk zeggen.
1: Ja, nou scheelde dat de overheid is onze scope, dus de, de overheid is zo groot dat ja, daar moeten we sowieso de hele tijd mee, mee bezig zijn.
5: Ja, um, nou Martijn en ik die lopen al even rond op deze stelseldag in Amersfoort en we liepen onder andere ook Nitesh Barossa uh, tegen het lijf. Hij is hoogleraar GovTech, hij opende de dag met een lezing en ik vroeg hem uh, wat hem inspireert op deze stelseldag.
6: Wat mij inspireert vandaag eh, bij deze dag is dat eh, het interbestuurlijke datastrategie nu meer begint te worden dan eh, iets op papier. Ik zie mensen die daadwerkelijk experimenten draaien, die verbindingen leggen, die processen en pilots inrichten. Eh, die hopelijk de anderen, die eh, een beetje teleurgesteld hier naar kijken en zelf dingen proberen, kan inspireren om de hand in de een te slaan en echt op schaal dingen te gaan lanceren. Ja, want wat is nou het grootste risico van als we het niet samen doen? Als we het niet samen doen, krijgen we juist meer fragmentatie, krijgen we juist meer uh, versnippeling, systemen die niet met elkaar kunnen praten. En op termijn gaat dat je nekken, want de, uh, niemand heeft meer dan genoeg of genoeg resources, nog financieel, uh, nog technische kennis. Uh, iedereen heeft arbeidsmarkttekorten. Uh, niemand kan dit alleen. En als je dat wel nu blijft doen en niet de handen ineens steekt mis je de kans om te gaan bundelen en die slagkrachten gaan bundelen... om meer synergie met elkaar te creëren. Die kans mis je en dat is wel jammer. En jij bent onderzoeker aan de Universiteit van Delft.
5: Uh, Dus uh, dan kan ik me voorstellen dat jij ook internationaal ziet waar het al beter gaat. Welk land is nou het gidsland op het gebied van data?
6: Uh, het gidsland uh, die is al heel lang Estland. Uh, wat je ook ziet is dat landen uh, als Oekraïne, die enorm onder druk heel veel uh, van decentralisatie naar centralisatie toe moesten brengen, hele grote stappen hebben gezet. Hè? Maar uh, goed, uh, daar ligt de oorlog uh, die mensen dwong. Ik hoop niet dat we dat nodig hebben. Ik hoop dat we juist langs positieve verhalen, langs uh, die maatschappelijke opgave die we graag willen oplossen, veel meer die verbinding gaan zoeken.
4: Verbinding, samen doen? Nou ja, iemand die daar druk mee bezig is, is Kees Verhoeven, voormalig Kamerlid en tegenwoordig eigenaar van bureau Digitale Zaken. Hij loopt hier ook rond op deze stelseldag. Hij vertelt over een speciale methode die is ontwikkeld om de dialoog te voeren over het verantwoord gebruik van data. En de vraag is natuurlijk, hoe voer je zo'n dialoog?
7: Die voer je door de verschillende belanghebbenden en betrokkenen in een bepaald specifiek vraagstuk bij elkaar te halen. Dus niet Alleen maar de deskundigen of de politiek, maar juist degenen die ermee te maken krijgen. Dus dat zijn techneuten, dat zijn uitvoerders, dat zijn burgers, dat zijn belangenorganisaties. Mensen die direct geraakt worden als een bepaalde data oplossing in een probleem wordt toegepast.
4: En, en wat heeft het nu concreet opgeleverd? Wat, wat voor soort thema's heb, heb je nu al inzicht? Je denkt, hé, hey, daar kan ik weer een, stap, een paar stappen verder.
7: Nou, het, het, het zijn natuurlijk dialogen en we hebben er nu een aantal gevoerd. We zijn klein begonnen, een beetje uitgeprobeerd hoe werkt dat, hoe gaat zo'n dialoog, hoe loopt het, hoeveel tijd heb je ervoor nodig. We hebben bijvoorbeeld één in Rotterdam gedaan over de energietransitie en mag je dan data van, van gasaansluitingen mag je die gebruiken om te weten waar je het snelst huis van het gas af kan halen. Nou, er zit een, een kant aan dat je zegt, ja, tuurlijk, want dan kunnen we dat efficiënt doen. Maar er zit ook een kant aan, ja, moeten burgers dat soort, overhe- dat soort data allemaal met de overheid gaan delen? En onder welke voorwaarden? Dus het levert vooral op dat je bepaalde specifieke vraagstukken, waar... Een waterschap of een provincie of uitvoeringsorganisatie mee bezig is, dat je die veel beter met heel veel partijen doorneemt. Maar we zijn ze nu nog allemaal aan het organiseren, dus we hebben pas een paar dialogen gevoerd, maar die gaan dus allemaal over dit soort vraagstukken.
5: Oké, maar dat klinkt ook een beetje dat als je daar als professional naar binnen gaat met één vraag, dat je naar buiten gaat met duizend vragen.
7: Uh, Nou ja, die professional die is één van degenen die uh, aan één kant van het spectrum staat. Die wil namelijk graag door met zijn oplossing of haar oplossing. Maar ja, je moet ook rekening houden met de gevolgen voor burgers, met de gevolgen voor de uitvoering, met de, met de, met de haalbaarheid en de uitvoerbaarheid. Maar wat Otto misschien ook wel bedoelt te zeggen is dat je die, die gaat heel goed praten met elkaar.
4: Wordt het probleem dan niet zo ingewikkeld, had je niet beter wat minder kunnen praten en al eerder wat kunnen
7: doen? Nou, dat is, dat is een hele terechte vraag. Aan de, aan de ene kant denk ik aan die uitvoerder, die, die overheid die graag wat wil. Die daadkracht die de burgers soms vraagt bij het oplossen van problemen. En dan snap ik heel goed dat je zegt, ja, maar moeten we niet alles te ingewikkeld maken? Aan de andere kant hebben we gezien bij een toeslagenaffaire en allerlei andere uh, uh, wetgeving, waarbij de overheid meer data wil verzamelen, dat burgers daar ook heel kritisch over zijn. En dat er juist ook heel veel wantrouwen vanuit gaat als je te veel data inzet zonder dat je rekening houdt met wat dat voor burgers betekent. Dus er is een balans nodig. Er is een afweging nodig. En die kost soms wat tijd. Maar het is niet alleen maar de afweging van waarde en moeilijk doen om het zo maar te zeggen. Een dialoog is ook heel erg gericht op handelingsopties. Dus wat doe je binnen dat... Binnen dat spanningsveld van die waarden. Wat kun je dan voor oplossingen bedenken om toch verder te kunnen?
5: Ja, uh, Vanessa, als je dit zo beluistert. Uh, al die vragen die je moet stellen, die zorgvuldigheid. Als jij als CDO binnenkomt, denken ze niet... Oh jee, daar komt de vertraging binnen.
3: <laughs> nee, ik mag hopen van niet. Nee, ik herken het allemaal wel wat Kees zegt. Maar ik, ik geloof er ook wel in. Uh, ik denk dat corona misschien voor ons als Kamerverkoophandel... wel een goed uh, voorbeeld is. Van hoe je toch in één keer met je data... heel snel waarde kan leveren waar... Uh, wel degelijk uh, dat gesprek met die afnemer niet heel lang hoefde te, vo- te, ja, hoe te worden ja, wij, wij hebben als KVK ook uh, echt direct contact met de ondernemers. Hè. Dus uh, we hebben natuurlijk ons handelsregister, maar we hebben ook uh, adviesfunctie. En uh, wij hebben dus allemaal mensen aan de telefoon die ondernemers uh, verder helpen. Nou ja, wij, bij ons stond de telefoon natuurlijk meteen roodgloeiend. Uh, en wij waren door uh, een verwijsloket eigenlijk om voor de regelingen richting RVO. Daar was dus ook meteen die samenwerking. Uh, die kwam in één keer daar en... Uh, alle input die wij daar verzamelden, kon, met, kon meteen door naar EZK voor beleid. Welke regelingen willen we nog meer? En waar zitten de grote problemen? Welke sectoren? Welke regio's? Nou, dat was niet echt in vragen of daar die ondernemer op zat te wachten. Dus
4: daar heb je die dialoog helemaal niet gemist? Die, die, nee, als, we als, hebben het natuurlijk als, even we... heel
3: kort gevoerd. Uh, maar dat hoeft er niet lang. Ja, <laughs> dus als,
4: het, als, als er maar voldoende druk op zit, dan heb je die dialoog heb je helemaal niet nodig.
3: Nou, niet omdat er veel druk op zit, maar omdat het du- soms is het ook gewoon heel duidelijk dat het dient. He, uh, je zal altijd uh, de ethische afwegingen moeten maken. Maar uh, er zijn ook genoeg, genoeg uh, casussen waar de waarde gewoon heel obvious is.
5: Ja. Mm-hmm. Hey, maar, maar Tim, die datadialogen waar Kees het net over heeft en waar Vanessa ook aan, aan refereert. Een jaar geleden zei je, van, nou, dat is echt een, een van de nieuwe instrumenten die we kunnen inzetten om te zorgen dat we ook tot meer gebruik komen van die data. Uh, merk je ook al dat dat een breed uh, ingevoerd instrument aan het worden is? Neemt die vraag toe vanuit
1: de overheid? Nou, de vragen die zijn er al. We moeten ze alleen weten te vinden. En ik kan zo wel een paar voorbeelden noemen van casussen die ik graag via zo'n methode zou willen behandelen. Zoals? Nou ja, daarmee ga ik dan wel ook op de stoel zitten van de beleidsverantwoordelijkheid van departementen. En ik zou het bijvoorbeeld wel heel interessant vinden, maar dan, dan ga ik half uh, politiek lopen doen. Als we eens een keertje goede discussie zouden voeren over dingen zoals fraudesignalering... Ik weet dat er uitvoerders zijn die gegevens hebben van dingen die spelen en die vanuit hun uitvoerende taak daar niks anders mee mogen dan het uitvoeren van die regeling. Maar dat het ook heel goed gebruikt zou kunnen worden voor een stukje toezicht en handhaving. En waarom specifiek dit voorbeeld? Niet per se omdat ik nou zo graag wil dat die overheid weer allerlei burgers gaat zitten, met de stok achterna gaat zitten. Maar omdat dat juist een voorbeeld is van iets wat heel gevoelig ligt. uh, Daar is de
5: zorgvuldigheid juist uh, aan de orde, zeg je. Ja, en wat
1: wat ik in de praktijk zie gebeuren... is dat dit soort discussies niet worden gevoerd... omdat ambtenaren maar denken van... ja, maar dit is gevoelig, ik ik durf het niet. Ik ik doe het maar niet, want ik uh, vul maar in voor een ander... dat dat dit niet wenselijk is.
4: Maar dat is wel een een mooie, want uh, Jan... wie wie is nou de initiator van zo'n dialoog? Moet dat dan politiek gedreven zijn? Moet het ambtelijk gedreven zijn? Waar moet dat dan vandaan komen? Of is dat veel te spannend voor ambtenaren?
2: Um, dat is niet te spannend, want um, het geldt ook gewoon in eigen huis... dat als je met data dingen heel transparant maakt... zit misschien de afdeling naast je, wat gewoon collega-ambtenaren kunnen zijn... Hè, heb ik het nog helemaal niet over bestuurspolitiek politiek... vinden dat misschien ongemakkelijk. Want niet alle data is fijn om te zien, want het legt soms dingen bloot. Ja. Um, um, ja, Nog erger is het om het niet bloot te leggen. Dus dat gesprek moet je met elkaar voeren. En doe dat in voorzichtigheid, in res- met respect voor elkaar... En ik zie gewoon dat als ik kijk hoe dat nu gaat in mijn eigen huis met drie jaar terug, gaat het stuk gemakkelijker. Ja, dan, dan ben ik heel optimistisch van als we nog eens drie jaar verder zijn. Is
4: bij de Kamer van Koophandel wel eens zo van, nou leuk, dit inzicht, maar haal het maar niet naar boven?
3: Uh, ja, uh, ik, ik herken wat Jan zegt. Hè. Data maakt dingen transparant. En dat is niet altijd leuk, want je wil niet altijd... Uh, hè, er zijn natuurlijk bij ons ook nog wel eens analyses die gebeuren waar inzichten uitkomen. Waarvan wordt gezegd, oh ja, maar met dit inzicht... Uh, Doe die maar even niet. Wat ik uh, wel zie, uh, juist ook door de IBDS, door die datadialogen... Uh, dat het gesprek nu wel gevoerd kan worden over... ja, ik weet het, deze data hebben we met bepaalde doeleinden binnengekregen. En ja, dan zou je het nu voor een ander doeleind gaan inzetten. Maar dat is nu het gesprek wat gevoerd kan worden. Uh, binnen KVK was dat ook een lastige. Want voor je het wist, had je meer juristen om je heen dan data-analisten. Uh, maar dat, die lans is wel gebroken. Dus ik zie je goede dingen.
5: Ja, data kan ons helpen bij het oplossen van maatschappelijke opgaven. En uh, Jan van Ginkel, jij zei vanochtend al op het podium... kansloos dat je nog zonder data tot maatschappelijke oplossingen kan komen. Ja, dat, is toch, dat is toch een feestelijk verhaal? Uh, ja, het uh, duizelt me wel een beetje. Want uh, als je beleid maakt, ben je niet altijd bewust van het feit... dat er zo vreselijk veel data onder schuil gaat misschien. Uh,
2: dan moet je je afvragen wat de waarde van je
5: beleid is. Oké. Okay
2: zeg ik dan heel scherp.
5: Nou, politici vinden het heerlijk... als er niet al te veel kennis en feitelijkheden uh, uh, soms op tafel komen. Hè, wat Vanessa ook al aangeeft... het beperkt ook je interpretatieruimte misschien wat... als je lekker een beetje uit de losse pols zou willen besturen. Ik weet niet, is dat een daar dilemma zit, wat je tegenkomt?
2: Daar zitten twee aspecten aan. Eén uh, is, als je niet voldoende data gedreven werkt... moet je oprecht afvragen of de voorstellen die je doet... of die het gewenste effect hebben wat je zelf voorstelt. En dat zeg ik zo politiek neutraal mogelijk. Hè. Uh, en, het, en het tweede punt is ook, laten we ons wel realiseren... dat niet alles in data te vangen is. Ik vind het leuk om dit gesprek te voeren... maar is dat dan 3 of 85 of, of piekwadraat? Daar is geen getal voor. Hè? Dus er is ook een stuk van de werkheid... schoonheid, beleving, noem maar op... die niet in data is te vatten. Nee. En, en dat geeft natuurlijk ook politiek, bestuurlijk, ambtelijk... heel veel ruimte nog. Om ja. andere afwegingen te maken dan de data zeggen. Dus ik zeg niet, je beleid moet één op één volgen uit de data. Ik zeg alleen, kijk eerst goed naar je data... En maak dan je beleidskeuze. Ja.
3: Maar ik mis wel even een heel belangrijk uh, aspect. En dat is semantiek. Uh, want we zeggen het, we gaan data brengen uh, voor waarde voor de maatschappij. Maar ik kan je wel vertellen. Het simpelste voorbeeld kan ik van kan, kan bedenken. Bij de Kamer van Koophandel leven wij met de definitie van ondernemer. Maar dat is toch echt iets anders dan de definitie van ondernemer... bij de Belastingdienst bijvoorbeeld, voor Aha. de BTW. Dus op het moment dat we met elkaar dat allemaal even lekker gaan delen... Uh, en we denken dan voor de maatschappij waarde te leveren... oeh, dan uh, geloof ik niet dat dat helemaal lekker gaat. Dus... Uh, uh, ik zie eigenlijk vooral vanuit, uh, in ieder geval vanuit de Kamer van dan maar met meer uitvoerders uh, naast mij... Uh, dat door die interbestuurlijke datastrategie en het willen delen van data... er een noodzaak komt om de huishouding op orde te maken... de semantiek duidelijk te maken en niet alleen maar juridisch... maar ook voor de gebruiker. Juist. Want uiteindelijk moeten wij transparantie kunnen bieden aan de maatschappij... over wat, wat we dan, waarom we die data hebben hoe je het kan interpreteren en hoe je het kan gebruiken. Maar wordt er al
4: gewerkt aan zo'n begrippenlijst, aan die semantiek?
3: Zeker, ja. Ja, dat is bij ons een van de core projecten. Uh, Sowieso vanuit wetgeving wordt natuurlijk ook echt gevraagd... om transparant te kunnen zijn. Uh, En het is echt heel mooi, want wij hebben nu een heel traject... waar we letterlijk elk wetsartikel uit ons handelsregisterwet... Uh, het is bijna taalkunde, zijn we helemaal aan het doorakkeren... om het helemaal te kunnen her- uh, eiken naar welk dataveldje heb je dan geregistreerd? Waarom doe je dat? Met welke wet? Wat betekent het? En er komen soms hele bijzondere dingen uit... die we weer terug kunnen geven aan de wetgever.
4: Ja, begrip
5: schuld is ook zo'n begrip, hè? Wat is nou een schuld? Ja, of inkomen. Ik geloof dat er ook 18 van zijn. Maar dit is een, een, een verhaal wat we eigenlijk jaarlijks opnieuw kunnen vertellen aan elkaar. Maar dat gaan we dus doorbreken, onder meer door zo'n federatief datastelsel wat ons verplicht of eigenlijk dwingt... om ook die semantiek met elkaar overeen te komen, hoor ik je zeggen. Ja, exact. Ja, dat zullen niet altijd makkelijke gesprekken zijn misschien.
3: Ja, nou, het zijn ook vooral soms hele saaie gesprekken. Want het lijkt soms meer op taalkunde... dan dat het iets nog met data analytics of data science of datadelen te maken heeft. Het is gewoon taalkunde, het is juridisch bijna.
5: Ja. Nou ja, laten we eens even kijken in die samenleving, Martijn.
4: Ja, maar ik, want ik wilde juist even een bruggetje maken naar schulhulpmaatje. Uh, schuldhulpmaatje. Ik werk daar zelf ook voor. Uh, mensen proberen uh, niet verder in de financiële shit te laten uh, komen... maar gewoon aan de voorkant goed te helpen. Wat, wat kun je nou bieden? om uh, uiteindelijk mensen uh, het het leven weer een beetje op de rit te krijgen. Peter Rijsdijk is directeur van de vereniging Schuldhulpmaatje Nederland... en legt uit wat Data voor hen kan betekenen.
8: Ja, Schuldhulpmaatje is natuurlijk uh, een een organisatie van vrijwilligers. En wij als vrijwilligers willen graag zoveel mogelijk mensen heel snel vinden... uh, bereiken en daarna helpen. En Data helpt daarbij om met elkaar ook uh, uh, te zorgen dat we... uh, zo vroeg mogelijk mensen ontdekken die ja, dreigen in schulden te raken. Ja, en hoe doen jullie dat? Wat op voor, wat, wat voor concrete manier? We hebben de postcode preventie aanpak ontwikkeld waarbij wij uh, per postcode kunnen zien welke risico's uh, per postcode bestaan uh, op schulden. Daar hebben we uh, data voor nodig. En dat doen we met look-alikes van mensen in schulden. Dus niet met de echte mensen in schulden, want daar kunnen we natuurlijk, privacytechnisch willen we ook niet uh, aan tornen. Maar door te weten welke mensen in principe in zo'n wijk of in zo'n postcode zouden kunnen weten wo- uh, wonen met schulden, uh, weten we ook waar we onze uh, ja, hulpvragers kunnen vinden. En dat doen we dan bijvoorbeeld door in zo'n postcode, in zo'n wijk, heel concreet te zorgen eh, dat we samenwerken met een huisartsenpost. In zo'n specifieke wijk waarvan we denken dat er veel schulden zijn volgens de data, eh, hebben we naast de huisartsenpost hebben wij een inlooppunt eh, van vrijwilligers. Eh, daar wordt door de praktijkondersteuner eh, aan de mensen die gediagnosticeerd zijn met schulden door zo'n huisarts. Die eigenlijk zegt van joh, ja, een pil helpt bij jou niet. Maar je zou eigenlijk eens een gesprek moeten hebben over je financiële situatie. Uh, die mensen die worden uitgenodigd om misschien eens een stap te zetten naar de deur daarnaast... en worden door vrijwilligers geholpen om bijvoorbeeld een potjescheck te doen... om dus te zien of er nog voorzieningen zijn die men mist... Uh, want daarmee heeft men netto geld eigenlijk op de plank liggen wat men nog mist. Ja, je ziet dus echt concreet resultaat, minder armoede uiteindelijk. Ja, uiteindelijk. Uh, maar slechts, wij zijn natuurlijk ook slechts een druppel op een, uh, op een gloeiende plaat. Maar wij zien daar inderdaad verbetering op. Tim, hoe beluister je dit? Ja, ik
4: vind het heel tastbaar.
2: Ja,
8: gelijk heel
4: concreet. Alleen, uh, we hadden het net even over semantiek. Ik zei van ja, het woord uh, schuld. Is het dan b- b- waar dan de semantiek voorbij komt van hoe kunnen we dit aan elkaar linken? En is de definitie van schuld hier wel, uh, hebben, we,
1: hebben we het over hetzelfde? Nou ja, ook, ook schuldhulpmaatje zal ergens een soort van definitie hebben van welke mensen helpen we wel, welke mensen helpen we niet. Ik heb ook wel eens een keertje inderdaad rondom problematische schulden... Uh, een een discussie gevoerd en daarvan was de definitie dan... een schuld die mensen niet meer kunnen betalen. Ja, is dat een schuld van 10 euro? Is dat een schuld van 10.000 euro? Waar trek je die grens? Dus ja, in de praktijk loop je wel tegen dat soort dingen aan...
5: Ja. Dit is natuurlijk wel een, een voorbeeld, als dus je hebt over schulden, sociaal domein, waar ook uh, het, het, de waarde van autonomie voorbij komt. Ja, we kunnen mensen ontzettend goed helpen, maar ja, hoe ver ga je daarin en wanneer kom je echt in de persoonlijke levensfeer van mensen? Uh, die postcode preventie aanpak waar het over ging bij schuldhulpmaatje, dat, dat baseren ze onder meer op, op data van inkassobureaus. Uh, daarin gingen ze volgens mij een stukje verder dan wat overheden misschien zouden kunnen of willen of mogen. Dus de ethische afweging die een stichting in dit geval maakt is misschien een andere dan een overheid. Kom je dat veel tegen in het veld, in het ecosysteem waarin we werken met die uh, datastrategie? Dat er
1: verschillende inzichten zijn over hoe je daar ethisch naar kijkt? Nou moet ik wel zeggen dat ik in mijn praktijk vooral met overheidsorganisaties werk. Dus dit is er eentje in, in, in nou ja, de kring daarbuiten. En privaat? Ja, ik moet wel zeggen, ik ik heb een tijdje geleden ook verhalen gehoord... van wat banken doen rondom schuldenproblematiek. Ja, daar daar kan ik dan wel kippenvel van krijgen. Dat ik denk van ja, als je... Maar ja, dat is ook met mijn pet als burger op natuurlijk. Dat ik denk van ja, ga je dan transactiegegevens op zo'n manier toepassen... en hoe past dat dan bij je taak? En ik ik snap wel in, in het kader van schuldhulpmaatje... dat zij dit soort gegevens goed kunnen benutten om hun taak beter uit te voeren... En waar die grens dan precies ligt, ja, daar moet je wel goed naar kijken. Ik, ik kan het hmm. daar du- 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 ook niet zo over oordelen. Maar wat, wat
4: bedoel je nou precies met kippenvel?
1: Nou, ik uh, wil heel graag controle kunnen uitoefenen op waar de bank wel of niet mijn gegevens uh, voor gebruikt. Hè. In Nederland hebben we ook met internet en zo. Jouw provider is gewoon een pijplijn. Een bank is voor mij een pijplijn om geld van A naar B te krijgen. En Nou ja, ik heb bijvoorbeeld ook uh, dat diverse banken bieden dat aan. Heb je zo'n soort van vinkje waarmee ze allerlei analyses kunnen doen op basis van jouw inkomsten en uitgaven? En dan uh, krijg je hele mooie voorspellingen. Van oh ja, uh, over vijf dagen verwachten we dat dat je dit en dit gaat uitgeven. Dus uh, hou de vinger nog maar even op de knip of zo, weet je. Maar maar dat soort toestemmingen worden dus ook gebruikt... om te voorspellen of jij wel of niet recht hebt... op een bepaalde regeling van de overheid. En dat is allemaal met de goede bedoelingen. En ik vind het belangrijk, op op zich als een bank vindt... dat zij daar aan kunnen bijdragen. Dan vind ik het goed dat zij daarover contact opnemen met de overheid... om hun diensten aan te bieden. Maar dat zou wel de route moeten zijn die gelopen moet worden. En wat je wil voorkomen, en dat vind ik lastig is dat ieder maar voor zich dit soort dingen gaat doen. Want ja, als, uh, d- 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 dat past ook een beetje bij, uh, bij dat verhaal wat ik zei over die uitvoerder... Hè, die misschien wel iets zou willen doen rondom fraudesignalering. Dat moet je opnemen met de beleidsverantwoordelijke. En hetzelfde hierbij, uh, privaat, publiek. Het is het primaat van de overheid die gaat over schuldhulpverlening... En nou ja, zo'n stichting, ik ik, ik, ik kan daar verder niet heel veel kwaads over zeggen... omdat ik eh, ook niet kan toetsen, doen ze het nou goed of niet. Maar ja, ik wil zeker niet de kansen laten liggen. Alleen je zou wel verwachten dat de spelregels hetzelfde zijn... voor een organisatie als schuldhulpmaatje als voor de overheid. En ik verwacht ook niet dat het anders is. Ja, iemand
5: die binnen een organisatie de data meer kan laten stromen, die noemen we tegenwoordig een chief data officer. Uh, En nog niet alle organisaties hebben zo'n CDO, om het uh, netjes af te korten. Maar de gemeente Den Haag heeft er wel één, dat is uh, Tanagiel Arduin. We spraken haar en we vroegen haar hoe ze haar rol eigenlijk uitlegt op verjaardagen.
9: Ja, dat is een hele goede vraag. Veel mensen zegt het namelijk helemaal niks wat een CDO is. Dus meestal geef ik aan uh, dat ik bezig ben om met data te zorgen dat we een een fijner land hebben. Dat het in de steden beter gaat. Dat mensen uit de armoede kunnen komen. En dat ik ook ervoor zorg dat dat op een veilige en uh, en privacyvriendelijke manier
5: gebeurt. Oké, want welke toegevoegde waarde heeft een CDO eigenlijk dan voor een overheidsorganisatie?
9: Nou, ik denk dat het heel belangrijk is dat er een duidelijk aanspreekpunt is voor dit onderwerp. Het is namelijk een, een heel groot onderwerp. Je ziet ook dat er heel veel belangstelling voor is. Dat die belangstelling ook aan het toenemen is. Onder andere als het gaat om het gebruik van, van AI. En er moet er wel iemand zijn die dat coördineert, die daar regie op voert, die gesprekspartner kan zijn. Maar die ook heel goed kan uitleggen wat eventueel de risico's zijn, maar ook de kansen. Dus daarom denk ik dat een, een CDO dat dat echt geen overbodige luxe is. Uh, en dat het zelfs ook wel een uh, ja, nadelig effect kan hebben: als er niet een persoon van is die je daarop zou kunnen aanspreken. Ja,
4: maar nog lang niet iedere over- overheidsorganisatie heeft er een. Hè? Hoe kan dat nou?
9: Ja, ik denk dat er, dat er ontzettend veel, uh, veel vraag is naar uh, functies op het gebied van digitalisering. En met name kleinere organisaties zijn wel genoodzaakt om daar een keuze in te maken. Waar leg ik nu de focus op? Want je kunt niet alles doen. Uh, en er gaat heel veel prioriteit natuurlijk ook naar uh, bijvoorbeeld uh, compliant worden aan de AVG. Maar ook informatieveiligheid. Uh, en ik denk dat veel organisaties toch het gevoel hebben van ja, en dan moeten we ook nog eens iets met data en met AI... Dus het is een kwestie van keuzes maken en ik denk dat dat de verklaring is waarom de CDO uh, rol of functie er uh, nog niet overal is. Uh, Maar ik ik vind absoluut dat het een een must is en uh, dat het wel nodig is dat die CDO functie wordt ingevuld. Ja, in, ik geloof niet zo in verplichtingen. Want een CDO heeft ook draagvlak nodig. Op het moment dat jij een, een mooie titel hebt en een mooi naampje. En hè, je, je bent ervan. Eh, dan heb je de organisatie keihard nodig om resultaten te behalen. En dat lukt niet door dwang, door verplichtingen. Eh, want het is een veranderkundige opgave. Je moet de organisatie daarin meenemen. Op het moment dat die daar klaar voor is. Eh, en ze zeggen ook wel eens. Hè, de, de, de leraar dient zich aan als de leerling er klaar voor is. Nou, zo is het eigenlijk ook met data gedreven. Werken. Je hebt niks aan een CDO in een organisatie die niet klaar is om data gedreven te werken.
4: Ja, Vanessa, herkenbaar, je knikt.
3: Ja, herkenbaar wat Tanikiel zegt op meerdere aspecten. Vooral het uh, veranderkundige component, want zo zie ik het eigenlijk ook.
4: Ja, want het is niet een, een rol die je zegt, nou dan hebben we die vink en door.
3: Nee, nee, nee want uiteindelijk ben je natuurlijk maar één poppetje. Uh, er zijn meerdere dingen nodig, denk ik. Uh, de digitalisering is nu in zo'n fase dat we begrijpen dat die technologie uiteindelijk gewoon een middel is en dat de data er doorheen vloeit en dat die data uh, waarde kan brengen of ook wel dingen kapot kan maken. Dat hebben we natuurlijk helaas ook gezien. En dat data niet nulletjes en eentjes zijn, maar vaak mensen bijvoorbeeld. Uh, Dus uiteindelijk ben ik één poppetje, maar uh, als ik kijk naar mijn rol binnen KVK, dan ben ik vooral uh, bezig om eigenlijk allemaal mensen om mij heen te verzamelen die... Uh, zelf al heel veel kennis hebben over data... uh, die uit verschillende hoeken en gaten en rollen en expertise's komen binnen KVK... maar die heb ik eigenlijk gewoon één stem uh, gegeven. En, maar is het, is
4: het moeilijk om draagvlak te creëren of te, te krijgen als CDO? Uh, uh,
3: niet binnen KVK, want uh, we hebben bijvoorbeeld een register waar uh, nogal veel data in omgaat. Hè? En we hebben natuurlijk ook gewoon onze bedrijfsvoeringsdata. Dus het is niet zo heel erg raar om uh, goed naar ons bestaansrecht te kijken. En te zeggen, waar staan wij nou voor aan de lat? Uh, wetgeving vraagt van alles uh, van ons ook om daar transparantie in te bieden. En in alle eerlijkheid, uh, ik gebruik toch ook echt de interbestuurlijke datastrategie ook wel om... Uh, om dat why, hè? Om, 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 dat, om het waarom uh, goed uit te leggen. Ja, maar
4: zitten daar ook, want ik, ken, ik kan ook organisaties misschien wel opnoemen die ja, best wel groot zijn. Allemaal verschillende afdelingen hebben met verschillende data. En, en ja, iedereen gaat een beetje als, als een bok op een havenkist op zijn eigen data zitten. Is ja. dat, is dat, hoe, hoe...
3: dat is een stukje weerstand wat je dus in ja. eerste instantie tegenkomt. Hè? Dus, dus het is ook een beetje paradoxaal, hè? want toen ik uh, start als CEO werd er ook wel echt gezegd. Maar waarom? Wat doe je dan? Is het niet nodig? En dan ben je het. En in één keer ben je van alles. Uh, ik denk wel, het woord is integraliteit. Dus ik heb kunnen aantonen dat die data... Hè, zeker bijvoorbeeld bij ons hebben we zelfs uh, registerdata. Die over... We zijn agile uh, uh, gestructureerd. Ja. We hebben klantreisgroepen. Dus die bijvoorbeeld alleen al handelsregisterdata... gaat bij ons over meerdere k- groepen heen. Uh, en ieder dacht... Dat hij het zelf heel goed op orde had, dat klopt ook. Maar als je het integraal gaat bekijken en je gaat kijken hoe die data van A tot Z vloot en dan uiteindelijk in onze maatschappij terechtkomt, hmm. dan is er misschien wel, uh, wel handig als hij op gemonitord wordt. Zie
4: ja. CD, verplicht voor iedere organisatie, of net wat uh, net werd gezegd, uh, uh, gewoon eerst wachten op draagvlak.
3: Nou ja, um, mm. Nee, wachten op draagvlak uh, uh, nee, want ik denk dat het voor iedereen nu echt heel hard nodig is. Ik geloof wel dat het lastig is om heel waardevol te zijn als een organisatie gewoon nog helemaal niet op jou zit te wachten. Je hebt minstens sponsoring vanuit de boord nodig.
4: Bij het creëren van uh, datagestuurde oplossingen zijn heel veel verschillende partijen betrokken die ook ieder voor zich uh, eigen successen willen behalen. Gevolg daarvan is dat uh, de dashboards en online monitors als paddenstoelen uit de grond schieten. Bijvoorbeeld als het gaat om uh, data over het fysieke domein. Hoe houd je daar het overzicht op? En kan je een aantal van die oplossingen niet slim samenvoegen? We vroegen het aan Dirk van Brederode. Hij is manager Digitale Samenleving bij de VNG en hij deelt een aantal van de belangrijkste inzichten.
10: Het allereerste inzicht uh, klinkt bijna een beetje blasé. Samen. Datagedreven werken en digitalisering in de brede zin. Veel daarvan is voor veel organisaties gewoon op basis van dezelfde dingen. En dat betekent dat je de luxe kan hebben om te standaardiseren of te copy-pasten. Maar dat betekent ook dat je de uitdaging hebt om dat met elkaar te proberen te regelen. Want, en een tweede inzicht, er is heel veel behoefte. En op sommige punten zien we die behoefte misschien ook wel een beetje uiteenlopen. En dat samenbrengen tot wederom weer één standaard en één draaglijk systeem, ja, daar ligt nog wel wat
5: praatwerk voor ons. Ja. Het fysiek domein is natuurlijk enorm ruim, heel groot, gaat over heel veel verschillende soorten informatie. Uh, wat kom je dan tegen in zo'n verkenning? Is dat ook echt een, een enorm mijnenveld vol met gegevens?
10: Ja, je komt op, we hebben een brede verkenning gedaan naar allerlei onderwerpen, van wonen tot energie. ...en precies wat je schetst. De behoefte is super divers, super interessant, is ook echt heel erg leuk om te lezen. Uh, En iets waarvan je, uh, ja, je je leert het veld wel echt goed
5: kennen ook door zo'n verkenning te doen. Juist. En dat is dan een gemeentelijke verkenning. VNG werkt natuurlijk primair voor gemeenten. Zal dat nou heel anders zijn dan wat je bij provincies of waterschap of uitvoeringsorganisaties, uh, wat wat je daar zou tegenkomen? Of heb je al reactie van collega's uit het veld dat ze zeggen, nou ja, zo'n verkenning hebben we ook gedaan en we zien hetzelfde?
10: Ja, dat laatste klopt helemaal. We zien dat uh, we werken heel erg nauw samen met onder andere de BZK, de Unie van Waterschap en het IPO. En elk heeft hun eigen variant van een verkenning uitgevoerd. Dat hebben we lekker samen natuurlijk al op elkaar afgestemd. Ja, en je ziet dat als je kijkt naar de basislagen, ja, die behoefte is bijna hetzelfde. Pas wanneer je echt in de details gaat zitten, bijvoorbeeld voor de waterschappen, die komen op een gegeven moment wat wat meer nadruk op het water te leggen dan de gemeente, dan zie je ze uiteenlopen. Maar heel veel van het werk kan gewoon samengedaan worden.
5: En dat betekent dus dat er allerlei monitors zijn waarin je als als medewerker, als professional je informatie kan vinden. Bijvoorbeeld als je beleid moet maken of je uitvoering wilt versterken. Wat voor trends kunnen we verwachten als het gaat om om dat soort datamonitors en dashboards voor de komende jaren? Wat is jouw verwachting? Ik
10: denk dat het belangrijkste trend gebeurt op de achtergrond. Dat we we ervoor gaan zorgen dat de informatiesystemen die tot zo'n trend leiden, lekker met elkaar gecombineerd zijn. Zodat de data van de waterschap, de data van de gemeente, de data vanuit de ministeries aan de achterkant verbonden zijn. Op een manier die natuurlijk netjes en veilig gebeurt. Maar wat het mogelijk maakt om daarmee veel interessantere en veel bredere monitoring te doen. En tegelijkertijd zal een deel al denken, ja maar jullie hebben toch niet al die data in huis. Dat klopt. Dus we zullen ook aan de achterkant meer gesprekken aangaan met onder andere leveranciers. Hoe wij nuttig gebruik maken van de data die zij verzameld hebben. op Een manier die rechtvaardig en financieel rechtvaardig is. En aan de andere kant voor ons iets is dat we niet telkens opnieuw hoeven in te kopen.
5: Ja, Tim, um, je hoort het hier eigenlijk al zeggen door, door Dirk. Uh, we zijn nog steeds bezig met het creëren van, van al die, die, ja, die, dat hele data-ecosysteem om slimmer te gaan werken. Um, we hebben het heel veel over gestructureerde data gehad, um, maar je hebt natuurlijk ook niet gestructureerde data. Um, hebben we een soort wensenlijstje voor, voor niet gestructureerde data op allerlei plekken, nou ja, misschien ook buiten die overheid, waarvan je zegt, nou daar hebben we eigenlijk al een overzichtje van en daar willen we naartoe. Kortom, is er iets van een agenda om ook dat soort informatie geven en toe te gaan voegen aan die interbestuurlijke datastrategie?
1: Nou, er is inderdaad het onderscheid tussen gestructureerde en ongestructureerde data. Video's zijn een voorbeeld van ongestructureerde data. Audio, dat is ander soort data. Maar je merkt ook hè, met de ontwikkeling in de technologie... dat dat steeds minder moet gaan uitmaken. Je ziet het nu ook met dingen zoals ChatGPT en zo. Hè. Het is echt... Uh, ik had het pas nog aan mijn te laten zien. Uh, maakte ik een foto van een schilderij wat wij hebben hangen... abstract schilderij van wat is dit... En dat weet hij dan heel goed uit te leggen... met dan ook nog eens wat voor emotie dat dan zou moeten opwekken. Nou, het is echt bizar, maar... Nou ja, op het moment dat je het hebt over audiobestanden, kun je altijd nog speech-to-text uh, gebruiken om het om te zetten in een transcriptie. Dus uh, je merkt wel ook dat met, hè, dankzij die technologische ontwikkelingen en, en ook de manier van opslaan, hè, je hebt tegenwoordig vroeger had je van data warehouses, uh, data lakes, uh, data fabric. Het, nou ja, de hypewoorden uh, schieten als paddenstoelen uit de grond, alleen... Je merkt wel dus dat naarmate meer organisaties ook bewust worden van... ja, maakt niet uit welke soort data wij uh, hebben. We hebben het gewoon nodig om ons werk beter te kunnen doen. Dus ook daarin zie je gewoon uh, een een trend naar het maakt niet uit... of het nou gestructureerd of ongestructureerd ongestructureerd is.
5: Ja, ja, oké. En uh, ik ik weet wel, Jan, jij had volgens mij een een onverwachte vindplaats... uh, voor relevante data gezien, dus de Vlinderstichting... dat ging volgens mij over data die dan mogelijk bruikbaar werd om, om iets over stikstof te, ver, te vertellen. Kun je daar iets over verklappen hoe dat nou elkaar steekt?
2: Ja, ik ben geen stikstofdeskundige, maar um, als ik het iets van het onderwerp abstraheer waar het natuurlijk om gaat, is wij als overheden hebben zelf data, al dan niet gestructureerd. Um, en dan hebben we nog een wereld te winnen om dat te ontsluiten, met elkaar te delen en de semantiek en alle dingen die we langs hebben gehad. Um, maar ja, ik weet het niet precies, maar dat is misschien 1% van de data en 99% van de data is natuurlijk bij anderen. Bijvoorbeeld de Vlinderstichting die aan vlinders kan afleven, aflezen um, hoe het zit met de stikstofkwaliteit in een bepaald gebied. Um, die data uh, zit niet in mooie data warehouses of, of databases, hè, maar is wel relevante data. Kun je dan als overheid je ook daartoe verhouden en zeggen ook dat is een relevante databron. Um, Waar ik naartoe wil, en ik vind het best een zoektocht... is dat je zegt, we gaan als overheid naar een platform... waar we over een bepaald gebied, of over een provincie... of over een gemeente, of over het land... waar je zegt, daar breng ik mijn eigen data... die ik heb gevalideerd enzovoort. En de data van de Vlinderstichting, dit voorbeeld, ook. Um, en dat metadata-dateren, we zeggen, dat is van die partij... en het heeft die en die kwaliteit... Um, om, om per saldo meer te kunnen weten over die stikstof. Um, het toegang bieden tot... Data van derde, om het zo maar te zeggen. Um, ook dit soort partijen um, vind ik buitengewoon waardevol om je eigen inzichten te, uh, te versterken. Ja. Dus um, vervolgens, stel wij zouden dat op een platform zetten waar het logo van de provincie op staat. Hè? Ja, hebben wij dan die data van die Vlinderstichting gevalideerd? Nee, misschien niet, Dan moet je er dan maar transparant over zijn. Maar we laten nu al heel veel data liggen. En ik ben best op zoek hoe je dat met elkaar kunt verbinden.
4: Dus meer slimmer combineren en tegelijkertijd leidt dat misschien tot ongevalideerde uitkomsten... of uh, uh, ook mogelijke uitkomsten die je helemaal niet wil zien. En, maar dat moet je dan ja. maar op de koop toe nemen. Maar
2: ga dan in gesprek met die Vlinderstichting in dit voorbeeld... dat je zegt van joh jullie zien dit, dit wij zien dat, zullen we dat naast elkaar leggen. Dan, dan, heb je, dan kom je weer dat data leiden tot een datadialoog. Dus probeert daar weer meerwaarde uit te creëren.
4: Zo geconcentreerd als het gesprek over het gebruik van data hier vandaag plaatsvond tijdens de stelseldag van de IBDS. Zo versnipperd zijn de taken en verantwoordelijkheden die hiermee samenhangen bij de overheid.
5: En de roep om meer regie horen we overal terugkomen, zowel ambtelijk als ook bestuurlijk. Jazeker, en wat dat laatste betreft was het prettig om te zien dat de missionair staatssecretaris Alexandra van Huffelen deze dag afsloot met de lancering van het DigiLab in het Nationaal Innovatiecentrum Privacy Enhancing Technologies, het NICPET, nou in de categorie afkortingen Martijn <laughs> hebben we er weer eentje bij. Nick Pit. Ja, hey, en we vroegen de staatssecretaris welke data gerelateerde onderwerpen nou met prioriteit moeten worden opgepakt de komende periode.
0: Nou ja, wat ik zelf wel heel spannend vind... is juist die data delen met elkaar en projecten doen... die ervoor zorgen dat we een veel proactievere overheid kunnen zijn. Op dit moment, als je een toeslag nodig hebt of een subsidie wil aanvragen... je moet het allemaal aanvragen, je moet het allemaal komen halen. En dat betekent heel vaak dat juist de mensen die het nodig hebben... het niet krijgen, want die weten niet hoe dat precies werkt... vinden het soms ook spannend en eng. En als we dat nou willen aanpakken dus dat meer proactief onze diensten te geven, dan hebben we dat data delen heel erg nodig. Dat vind ik één belangrijk punt. En het anders is bijvoorbeeld ook als we het hebben over de aanpak van schulden, iets wat ik ook in mijn vorige baan heel erg heb gezien en hoe ontzettend ingrijpend dat op iemands leven kan zijn. Als je daar ook veel meer data deed, dan kun je en schulden vaak voorkomen, maar ook zorgen dat mensen gewoon sneller geholpen worden.
5: Juist. En um... Om dat aan te pakken, we hebben het vandaag over samenwerking, interbestuurlijk samenwerken. U bent staatssecretaris van Digitale Zaken. Er wordt ook wel eens gezegd, nou ja, wordt het niet tijd dat dat wat steviger politiek wordt verankerd? Wordt het niet tijd voor een minister van of voor Digitale Zaken? Hoe kijkt u daar tegenaan?
0: Nou, dat lijkt me een fantastisch idee. En ik maak me daar wel een beetje zorgen over. Hè? Want de partij die gisteren in de verkiezingen de grootste is geworden... heeft op het gebied van Digi eigenlijk helemaal niks in het programma staan. Behalve een soort van meldpunt, een soort uh, shaminglist... Um, dus dat is dan wel echt iets waar we in de komende tijd naar moeten kijken. Want ja, we weten gewoon dat uh, he, digitaal is gewoon zo'n ongelooflijk belangrijk onderdeel van ons leven is. Um, en uh, dat we daar gewoon echt in moeten investeren als we dat beter willen maken. En voor de overheid is dat ook super noodzakelijk. Want juist al die initiatieven die ik net heb gezien... meer en beter data delen op een veilige manier... Ja, is super belangrijk en helpt natuurlijk heel veel Nederlanders.
5: Ja, want dat fieldlab waar u net was, wordt u daar nu vrolijk van?
0: Ja, totaal natuurlijk, omdat mensen gewoon aan het werk zijn, dingen aan het oplossen zijn. Vaak ook op op basis van een soort infrastructuur... die we al voor een groot deel hebben... maar die dan net niet aan elkaar gebreid is op de goede manier. En daar ga ik het zo meteen natuurlijk ook over hebben... hoe we dat slimmer en beter kunnen doen. Maar vooral ook hoe we kunnen zorgen... dat we dat dan ook doen binnen onze eigen regels. Want heel vaak delen partijen ook niet... omdat ze elkaar niet goed kennen... Of omdat ze denken dat het niet mag uit privacy Nou, dat blijkt in heel veel gevallen helemaal niet zo te zijn. Zeker niet wanneer het ten dienste staat van burgers en bedrijven. Ja,
4: de staatssecretaris Alexandra van Huffelen was dat. Ja, de verkiezingen zijn nu achter de rug. En de vraag is, ja, komt er nu ook een ministerie van Digitale Zaken? Moet hij er wel, moet hij er niet komen, Jan? Goed idee? Um, oh, dat is heel lang stil nu.
2: Ja, daar moet ik even denken. Um, er zijn natuurlijk allemaal voor- en nadelen en, en plussen en minnen. Ik kan heel veel nu een antwoord geven, hè? Maar eh, als je het mij vraagt, dan zeg ik alles afwenende op dit moment ja.
3: Ja, same. Een beetje hetzelfde discussie als de CDO. Hè? Moet die er nou formeel zijn om het voor elkaar te krijgen? Ja, het, eh, Ik had het leuker gevonden om een antwoord te geven. Nee, dat zou formeel niet nodig moeten zijn. Is wel. Dus ook mijn antwoord is dan ja.
1: Ja. Tim? Ja, een minister voor Digitale Zaken. Maar ook een ministerie? Nou, op, op... Misschien niet, want ik zie op dit moment een splitsing tussen economische zaken, justitie en veiligheid en binnenlandse zaken, waar dan, dat is de de digitale driehoek noemen we dat wel eens. En als je dan kijkt naar de verantwoordelijkheden van die ministeries zoals die er zijn, dan dan zou ik nog even niet zo 1, 2, 3 inzien welke verantwoordelijkheden je dan waar vandaan gaat halen en in zo'n ministerie gaat plaatsen. Wordt dat, wordt, die, wordt dat ministerie ja, van Jan. digitale zaken? Ja, 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 ja,
2: het is ingewikkeld, hè. maar um, even kort door de bocht. Ik zal wel pleiten voor een minister van digitale zaken. Omdat het vandaag de dag een eigenstandig onderwerp is... met eigenstandige aandacht, in zichzelf transformatief is... en zoveel vraagstukken die overstijgend zijn. Volgens mij heeft die minister voorlopig meer dan genoeg werk. Ik hoop, ik hoop wel dat we over tien jaar zeggen... we stoppen ermee met die minister.
1: Ja, dan kan ik het mee met, met de kanttekening dat er ook een risico bestaat... dat als je een minister van Digitale Zaken hebt, succes, we horen het wel eens klaar ja, is. Dus,
4: ja, ja. ja, nou ja, ik heb ook in de vorige aflevering hard zei het want Er moet gewoon net als het ministerie van Financiën gewoon een apart ministerie komen... die het gewoon veel meer
5: coördineert en dat, daar gewoon de regie op heeft. Ja, dus ja dat, dat kan, kan natuurlijk ook meteen einde aan het programma IBDS, want het wordt dan gewoon een DG. Is dat niet een mooi vooruitzicht?
6: Ja. En een mooie promotie ook. Ja. Ja, ja, ja. En wij mogen naast zitten voor
1: de zon. Goeie vraag, ik, ik weet het niet. Zo.
5: Nee, maar helpt het niet op het moment dat dingen meer structureel worden ingebed... In een, in een ministerie in plaats van programmatisch worden aangepakt?
1: Nou, Wat je wel merkt bij de interbestuurlijke Partners... is een hele, hele duidelijke roep om regie en coördinatie. Ja. Ik heb het nog niet eerder meegemaakt bij Binnenlandse Zaken... dat er zo hard werd gezegd van alsjeblieft... Ga niet alleen afspraak maken en en standaarden bedenken, maar dwing ze dan ook af. Ook al zijn er partijen die daar misschien wat minder blij mee zijn. Dus dat 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 soort stappen gezet moeten gaan worden, dat lijkt mij wel evident. En hoe je dat organiseert is een tweede.
2: En ik ga wel degelijk een stuk met Tim mee. Het risico is natuurlijk dat je anderen gaat onteigenen. En dan dan doe je een stap achteruit. Dus hoe zoek je die balans? Dat is volgens mij waar we het over hebben.
1: We
4: gaan het de komende maanden zien. Waar het heen gaat, uh, dank allemaal voor jullie komst naar de publieke ruimte.
5: Zeker. Dit was de Publieke Ruimte, een podcast over het verbeteren van de publieke dienstverlening. Naast mij zit Martijn Grimmjes, mijn naam is Otto Tors. We danken onze gasten hier aan tafel, Jan van Ginkel, Vanessa Visser en Tim Faber. Vond je dit interessant, deel de podcast dan met collega's via social media en geef een reactie in de comments. Abonneer je op ons kanaal, dan krijg je vanzelf de nieuwe aflevering in je favoriete speler aangeboden. Graag tot de volgende keer. De volgende keer.